0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Niki Andoni Siglo XX. Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés, agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día miércoles 28 de abril del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, les saluda Claudia Rueda. Agradecemos su compañía para este día miércoles 28 de abril del año 2021. En esta emisión diaria le brindaremos los hechos más importantes a nivel nacional. Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. Ante esta nueva ola de contagios de COVID-19, usemos doble mascarilla, redoblemos las medidas de prevención y bioseguridad, evitemos las aglomeraciones, evita salir y quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos, evitemos la propagación.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En noticias nacionales y relacionadas al tema del COVID, Triajes de la capital reportan aumento del 30% en las atenciones de pacientes. A finales de mayo llegarían 200.000 dosis de AstraZeneca al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Por caso de COVID-19 cerrarán Santiago de Puringla en el Departamento de La Paz. En otras informaciones, obreros ratifican retiro de la negociación de salario mínimo. Estados Unidos anuncia 310 millones de dólares en ayuda humanitaria y alimentaria a Honduras, Guatemala y El Salvador. También le brindaremos el Estado del Tiempo, válido para este miércoles 28 de abril. Y el artículo del día, Vendedores Ambulantes versus Honorable Consejo del Distrito Central, por el arquitecto Fernando Pineda Ugarte, que en paz descanse.
0: La próxima semana habilitarán el tercer centro de triaje más grande de Honduras. Empresarios denuncian que la vacuna rusa estaría sobrevalorada en casi 40 millones de dólares. Clases semipresenciales en el Instituto Técnico Luis Bográn inicia el programa piloto. La medida del frijol rojo aumenta 5 lempiras en el mercado zonal Belén. Piden usar laguna para controlar las inundaciones en el Valle de Sula. Todo eso y más. A continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Los viajes de Tegucigalpa reportan aumento del 30% en las atenciones de pacientes. El jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, Harry Buck, informó que las atenciones de pacientes en los centros de triaje de la capital han aumentado en un 30%. Buck también detalló que los viajes están llenos de pacientes provenientes de otros municipios cercanos a Tegucigalpa. Las personas de municipios aledaños a Tegucidalfa han optado por trasladarse hasta la capital para recibir atención en estos lugares sostuvo. También reveló que en la presente semana habrá mayor afluencia de pacientes debido a que se cumple el tiempo de incubación del virus en las personas que salieron en Semana Santa. Ante este escenario, dijo que los centros de triaje serán reforzados con más camillas. Desde hace varios días existe preocupación entre los coordinadores de los triajes por falta de cupos en los hospitales y los centros de estabilización. Tienen que esperar hasta 72 horas para dar cabida a un paciente. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, informó que en las últimas horas 413 nuevos contagios de coronavirus, lo que suma en su totalidad 81.763 casos solo en el año 2021, con un acumulado de 207.320 casos de COVID-19 a nivel nacional. Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19, 1.195 se encuentran hospitalizados, de los cuales 598 están en condición estable, 531 en condición grave y 66 hondureños en unidad de cuidados intensivos. También el ente de prevención reportó el fallecimiento de 52 hondureños, confirmados de 31 fallecidos sospechosos. Teniendo un total de 1.959 decesos a nivel nacional por COVID-19 solo durante el año 2021, un acumulado de 5.193 desde que inició la pandemia en marzo del año pasado.
0: La próxima semana habilitarán el tercer centro de triaje más grande de Honduras, el cual tendrá una capacidad de 36 camas, afirmó el viceministro de Salud, Roberto Cosenza. Son 36 camas estabilizadoras las que dispondrá medicamentos y personal capacitado. Se está haciendo las pruebas del aire acondicionado para que esté listo para la población de la zona norte. Este centro asistencial estará ubicado en el Boulevard del Norte de San Pedro Sula, es una buena noticia, porque con esos centros de contención, los decesos por el COVID-19 han bajado, detalló El Galeno. El funcionario manifestó que debemos ser responsables con nuestra salud, ya que las características del virus están cambiando constantemente. No respeta edad, sexo ni raza, por lo que debemos cuidarnos nosotros y nuestros seres queridos. Sin embargo, Consensa recomienda a la población continuar con las medidas de bioseguridad, lavado de manos... ...uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento físico.
1: A finales de mayo llegarían 200.000 dosis de AstraZeneca al Instituto Hondureño de Seguridad Social... En horas de la mañana del día de ayer martes, representantes de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas se reunieron con el presidente de AstraZeneca para Centroamérica, Rafael Mendoza. Durante la reunión, el funcionario de la Casa Farmacéutica dijo que las vacunas contra el COVID-19 seguirán llegando a Honduras. También expresó que las dosis son altamente efectivas y dependerá de la cantidad de hondureños inmunizados. También Mendoza manifestó que es una vacuna de fácil manejo y que no requiere de entrenamiento del personal de salud para su aplicación. Esperamos poder ampliar rápidamente la cobertura y que podamos lograr una inmunización de la población en el corto tiempo, declaró. Seguidamente explicó que la vacuna está diseñada para que se aplique en dos dosis. La segunda se aplica en un intervalo de cuatro semanas y que el mismo es seguro y eficaz. En relación a la falta de distribución de vacunas de AstraZeneca, dijo que se debe a que la vacuna se fabrica en el Serum Institute of India de la India. La producción y distribución se ha detenido, debido a que este país está enfrentando una ola de contagios de COVID-19 y las autoridades están priorizando a su población. Por otra parte, dijo que están conversando con el gobierno para poder ampliar la cantidad de dosis que llegarán a Honduras. Hasta la fecha, hay un contrato con AstraZeneca y el Instituto Hondureño de Seguridad Social por 1.2 millones de vacunas. El precio de la vacuna, el representante de AstraZeneca dijo que el costo de la venta de la vacuna contra el COVID-19 es el mismo de la producción. Entre tanto, la titular de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo que el 6 de mayo iniciará la cuarta campaña de vacunación y que será con la vacuna Spooning B y AstraZeneca para los grupos prioritarios. En mayo aplicaremos la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Dijo Flores. Finalmente confirmó que 200.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca llegarán al Instituto Hondureño de Seguridad Social a finales del mes de mayo.
0: El empresario denuncia que la vacuna rusa estaría sobrevalorada en casi 40 millones de dólares. La vacuna rusa Sputnik V, que el gobierno de Honduras compró a la empresa Human Vaccine, subsidiaria del Fondo Ruso de Inversión, tendría una sobrevaloración de 40 millones de dólares, equivalente a 972 millones de lempiras, denunció el empresario Adolfo Facusé a través de su cuenta de Twitter. Honduras firmó un contrato para la adquisición de 4.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Sin embargo, tras salir a la luz... ...el contrato de compra... ...los cuestionamientos no se han hecho esperar... usted escribió... ...en su cuenta que existe una sobrevaloración... ...en la compra del fármaco ruso... él expuso que en agosto del 2020... ...la vacuna rusa tenía un costo de 4 dólares por dosis... ...sin embargo... ...Honduras compró cada dosis a 19.75 dólares... ...en un inicio dijo la vacuna rusa... ...entendiendo que costaba 4 dólares por dosis... ...allá por agosto del 2020... Cuando vino el embajador ruso y el gobierno anunció que le habían comprado 4 millones de dosis, anunciaron que costaba 10 dólares cada una. Ahora que están, van y vienen a Rusia, el canciller hondureño anuncia que ahora cuesta 19.95 por dosis, 100% más cara. La sobrevaloración en cada dosis sería de 9.95 dólares, según el empresario lo que haría un total de 39.800.000 dólares. De la misma forma, el empresario expuso que Honduras no compró la vacuna al gobierno de Rusia, sino a una empresa, y dijo que no es un ente estatal. Además, se informó que van adquiridas de una compañía, y no es una palabra que exista en idioma inglés, y que es una compañía de responsabilidad limitada. Esto es privado y no de uso del gobierno. Por último escribió que 4 millones de dosis por 9.95 de recargo son casi 40 millones de dólares, sobreprecio que el gobierno debe explicar si es otra operación como la de los hospitales móviles.
1: De COVID-19 cerrarán Santiago de Puringla en el Departamento de La Paz a partir de este jueves 29 de abril. El Comité de Emergencia Municipal de Santiago Puringla, en coordinación con la Corporación Municipal en el Departamento de La Paz, ante el evidente aumento de contagios de COVID-19 y la muerte de varios ciudadanos que han enlutado a varias familias, decidieron tomar con responsabilidad todas las medidas necesarias y comunicarle a la población de la situación actual del municipio. En ese sentido, se acuerda el cierre general de todo el municipio a partir del próximo jueves 29 de abril del presente año hasta el domingo 1 de mayo del presente año. Instituciones bancarias, comercio en general, comedores, restaurantes, mercaditos... Pulperías, abarrotería, talleres, gimnasios, venta de frutas y verduras, venta de celulares, café, transporte, hoteles, bañarios, no están autorizados para atender a la población. Ferreterías y bodegas podrán atender a domicilio. Se prohíbe la actividad de fútbol en todo el municipio. De no cumplirse, sancionarán a los directivos. Únicamente podrán atender a la población sistemas de salud, farmacias y gasolineras. Mientras que las iglesias están autorizadas para realizar sus reuniones con el 30% de congregación según la capacidad de la misma, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, el uso obligatorio de la mascarilla, gel y el distanciamiento.
0: El Instituto Técnico Luis Bográn inicia el programa piloto de las clases semipresenciales. Como parte de un programa piloto y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, dieron inicio las clases semipresenciales en la capital, en el Instituto Técnico Luis Bográn. Según la información brindada, el proyecto empezó a desarrollarse la semana pasada, pero únicamente están participando 208 alumnos del último año. Explicaron que el programa piloto tuvo lugar después de que la institución presentara un protocolo de las medidas de bioseguridad al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Cienager. De acuerdo con el director del Centro de Estudio, Ángel Anteaga, se espera poder avanzar poco a poco y mejorar el desarrollo del proyecto en las diferentes áreas. Estamos trabajando con todas las especialidades de último año, que son cinco, mecánica industrial, electrónica, electricidad, refrigeración y aire acondicionado. La próxima semana comenzaremos a trabajar con mecánica automotriz, detalló Arciaga. El docente explicó que los alumnos incluidos en el programa piloto cursan las cinco carreras técnicas que se imparten en el instituto. Además, señaló que solo asisten como mínimo 10 y como máximo 12 por cada uno de los talleres para evitar aglomeraciones.
1: en retiro de la negociación del salario mínimo. Dirigentes de las centrales obreras ratificaron su retiro de la mesa de negociaciones del salario mínimo, dejando la responsabilidad al gobierno para que determine el nuevo ajuste salarial del año 2021. No queríamos dejar el ajuste al salario mínimo en manos de políticos, pero no hay acuerdos con empresas privadas, por lo que tendrá que ser el gobierno el que tome la decisión, indicó el secretario general de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras FIT, José Luis Baquedano. Las centrales obreras no llegaron a un acuerdo con los empresarios y ahora solo se espera un documento donde se deja oficializado el retiro tal y como lo indica la ley. Según Vaquedano, el gobierno tiene hasta el 30 de abril para dar una respuesta. El dirigente obrero lamentó que no se haya llegado a un acuerdo con los empresarios, en beneficio de los trabajadores cuyos costos se han incrementado como parte de los efectos de la pandemia.
0: medida del frijol rojo aumenta 5 lempiras en el mercado zonal Belén. La medida del frijol rojo reporta un alza de 5 lempiras en los mercados de la capital de la república, ha sido evidencia el reporte diario del sistema de información de mercados de productos agrícolas de Honduras, el cual fue constatado vía telefónica por diario El Heraldo. En el mercado zonal Belén, que es la plaza de referencia en esta ciudad, el precio de la medida es de 65 lempiras. El grano que se ofrece a los consumidores procede de Jamastrán, el paraíso, de acuerdo con un consultado con propietarios de bodegas de este mercado, el incremento de 5 lempiras obedece al alza en la carga, 200 libras, al pasar de 2.200 a 2.400 lempiras. Las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de su titular María Antonia Rivera, dijeron que el consumo interno se cubre con la producción nacional.
1: anuncia 310 millones de dólares en ayuda humanitaria y alimentaria a Honduras, Guatemala y El Salvador. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en una reunión virtual con el presidente guatemalteco Alejandro yang matei anunció 310 millones de dólares adicionales en apoyo del gobierno norteamericano para ayuda humanitaria y abordar la inseguridad alimentaria en Guatemala, Honduras y El Salvador dijo la Casa Blanca. Los dos líderes también acordaron abrir centros de recursos para migrantes en Guatemala y brindar servicios a las personas que buscan vías legales de migración, así como a las que necesitan protección. referencia de asilo y reasentamiento de refugiados confirmó la Casa Blanca. Queremos trabajar con usted de una manera que le dé esperanza al pueblo de Guatemala, que habrá una oportunidad para ellos si se quedan en casa, dijo Harris, agregando que visitaría la región en julio. En un comunicado, su oficina dijo que los fondos provenían de USAID, junto con los Departamentos de Estado, Defensa y Agricultura. ayuda humanitaria incluye 125 millones de dólares para hacer frente a las sequías repetidas, la escasez de alimentos y la pandemia del COVID-19, junto con 104 millones de dólares del Departamento de Estado de Estados Unidos, para ayudar con la seguridad y protección de los refugiados y solicitantes de asilo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos proporcionará 26 millones de dólares para aumentar las actividades de asociación en la región, destinada a los servicios de salud, educación y asistencia en caso de desastres según la oficina del vicepresidente. Los huracanes consecutivos y el impacto económico de la pandemia en el año 2020 han aumentado el número de personas que enfrentan el hambre este año en los países como Guatemala, Honduras y El Salvador, a 7.8 millones según el Programa Mundial de Alimentos.
0: Usar lagunas para control de inundaciones en el Valle de Sula. Los recursos que el gobierno planea destinar para la reconstrucción de represas y reparación de bordos también debe estar enfocados al desarrollo de infraestructuras que permita aprovechar las crecidas del Chamelecón y el Ulúa tal como lo hizo a principios del siglo pasado la tela River Company para irrigar las bananeras a través de compuertas en los ríos. Es un proyecto ambicioso, pero ¿y por qué nosotros no lo podríamos tener para garantizar el espejo de las lagunas Tikamaya y Cucutuma, Solo pensamos en cerrar con los bordos y proteger, de lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero también por qué no pensar de qué manera aprovechar ese recurso agua, dijo Manuel Iraeta director del Medio Ambiente de la Municipalidad de Choloma. A causa del verano prolongado, el volumen de agua de ambas lagunas ha bajado ostensiblemente, aunado al daño ambiental al que se exponen estos ecosistemas y más la lechuga acuática, que prolifera a un ritmo acelerado. Los técnicos urgen que el gobierno ponga atención en la conservación de los humedales. Tales ecosistemas ofrecen servicios naturales para el control de inundaciones, reposición de aguas subterráneas, estabilización de costas y protección contra tormentas, retención de sedimentos y nutrientes, depuración de aguas y reservorios de bioseguridad, recreación y turismo, mitigación y adaptación al cambio climático.
1: pronóstico del tiempo válido para este miércoles 28 de abril. Para este miércoles continuarán las condiciones secas y estables para la mayor parte del país. Probabilidad de precipitaciones débiles y de forma aislada sobre las regiones occidente, centro y sur, generadas por el ingreso de humedad del Océano Pacífico. Rayos solares perpendiculares y temperaturas altas por la tarde en todo el país. Esta noche tendremos fase de la luna, luna llena. El oleaje en el litoral caribe será de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies.
0: presentamos el artículo del día.
1: El artículo del día por el literato Fernando Pineda Ugarte que en paz descanse. Vendedores ambulantes versus honorable consejo del distrito central. De un pencaso, como dice el jefe de Estado, los vendedores ambulantes le resolvieron el problema de la Plaza Colón y de los alrededores del Mercado San Isidro al Honorable Consejo del Distrito Central. Primero construyeron sus garitas en las aceras alrededor del mercado, luego llenaron hasta el tope las aceras de la Plaza Colón y poco a poco se fueron metiendo hasta llegar a las gradas del Monumento al Descubridor del Nuevo Mundo vieron que al distrito solo le quedaba como siempre la alternativa de aceptar lo hecho, a lo hecho pecho, y muchos vendedores decidieron seguir invadiendo las principales aceras de la zona central comercial de la ciudad capital logrando un espectáculo pintoresco, por cierto, pero sumamente incómodo para el movimiento peatonal, como dicen los nuevos técnicos del Distrito Central. Ahora, para resolver de veras el problema del mercado de menudeo, el Distrito solo podría hacerlo ocupando no solo la Plaza Colón, sino que la manzana que ocupa la normal de señoritas y la que ocupa el asqueroso mercado de las Américas. Todo hecho de una sola planta, bien distribuidos los puestos de venta, pero solo que tuviéramos alcalde. Para leer más artículos del literato Fernando Pineda Ugarte, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.
0: Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Antoni Siglo XX. Los esperamos en la siguiente edición. Se despide de ustedes, su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro. Zulacortes. Cortés. Hasta la próxima.